Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så har vi med sin gäst, det er Ingvild Tenfjord. Hallå hallå. Sammen med Anna Stuland och jag heter Anna Engrav. Och alltså hjärtligt välkommen ska du vara, Ingvild. Tusen tack. Det är er så gøy att ha det här. Så vi kastas runt och så eh, gjorde vi det eh, vi syns är er gøyast att göra eh, när vi ska hänga med vänner och det är blindsmaka. <laughs> ja, det är er ju eh, plejer att kalla blindsmaking som en date med sin egen känsla av utsträckthet. <laughs> så det var sån god morgon till dig. Tack för den. Men eh, det var gøy. Ja. För det vi har ju ett sånt eget sätt med glas som vi brukar här i podcaststudio. Det är er ju helt svart. Är er det ett sånt typ av glas du är er vant att bruka när du smakar vanligtvis? Jag har aldrig haft det för. Jag tror jag har smakat av svarta glas en gång i förbindelse med prepping till en examen. Ikke sant? Mm. Ja, nu glömde jag helt att se si vem du är. Er. Tog det liksom för gitt att att Ingvild Tenfjord snackar för sig själv, men du är er ju alltså vinanmälder så du smakar ju mycket vin till vanlig. Ja. Så jag är er vinanmälder i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad och Fedralandsvän. Gaboom. Det är er det. Er Drop the mic. Bova. Yep. Ja. Det blir bra ska vi er nu du har lust att inleda med annars. Nej, jag är er klar för att bara ge mig kast med denne, det som är er i glaset. Ja. Ja. Ska jag börja? Ja, kan vi inte börja med oss alltså lukta lite på vin. Vad 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 syns det vi vi luktar det er Niklas som har skänkat till oss. Vi anar ju inte vad det är. Er. Så så bara utifrån det du känner på lukt vad vad tänker vad tänker du eller dere då? Ja, alltså Veldig mye av min jobb er jo på en måte å formidle vin til folk som kan litt, eller litt mye. Men min primære målgruppe er ikke ekspertene. Så, og alle de som ikke helt vet hva de gjør med vin, da pleier jeg å si det at det første vi gjør det er at vi kjenner liksom hvor mye lukter denne vinen, og så hva lukter denne vinen, og så prøver vi å gruppere det inn. Men når jeg snuser på denne, så tenker jeg at han har middelstuftintensitet, Han kommer ikke upp over glasset, han er ikke helt nere, men han liksom ligger og vaker rett under kanten. Ja. Ja, og hva er det som da vaker der ja. nede under kanten? Eh, jeg synes at det er, det er noe frukt, men den er litt diffus for mig. Og så synes jeg at det er en sånn vaniljedyft som jeg ikke blir helt vann med. Ja, og jeg også, jeg, ikke at jeg satt det som vanilje, men det var noe litt sånn sånn blomst nästan någon sån gotteriaktig aroma en sån mot nästan sån honning eller tropisk. Alltså när jag var liten och nog med farfar hörs ut som mig 100 år. Så var det, det att när jag var liten så hade vi nog en butiken sett mandelkärnepudding. Ja. Jag tror inte det var mycket mandel i den alltså. Men där var det där var det en liksom vaniljduft och liksom mandelessens. Och och De fleste som på vet sikkert at, mandel, nei, at vanilje er en duft vi tracer til eik og bruker eik. Men det finnes mye digg vaniljedyft, altså vaniljestang, altså en sånn raffinert duft. Men jeg synes ikke at dette er en raffinert vaniljedyft. Nej, jeg, jeg fikk faktisk litt sånn assosiasjon at det tørrfor. Til dyremat. Men altså, det hørtes jo veldig negativt ut da. Men eh, jeg tenker også på sånn, sånne blomster som eh, lukter... Eh, potpuri? Nej, ikke potpuri, men sånn der... Eh, ok, da ble jeg slått på hvem som er elst her i rommet. 
Alla vet du vad potpuri är? Nej. Jo, då dummar vi lika inrepen. Alltså den där trenden med potpuri och tärket och lånta den slutet i 1992. Ja, den kommer tillbaka. Banna benen. Potpuri, next big thing. Ja, men det var inte potpuri du tänkte på. Det var hundekex. Hundekex. Skärmplantefamiljen. Nettopp. Alltså det är er botanikeren som snackar. Men det är er ju en blomsterlukt som är er, vad ska jag säga si, det som man förbinder med blomsterlukt som Det är er inte rosa liksom. Men folk snackar om blomster. Nei. Det är er ju det mer vad ska jag säga si, nästan sån eh det er som gammal gulost. Ja. Ostepopp aroma nästan. Jag tror vi, vi hörs sig sån jättepositiv ut. Ska vi inte smaka och så se om vi vi kommer någon närmare. Jag blev lite lättet när vi fick smaka för att bara på näsan så syns jag att den här är er vansklig att fånga. Nettopp för det jag upplever så lite diffus. Men när jag får den i munnen så känner jag att här är er det bobbla. Ja. Men den vaniljduften kommer igen på smak, syns jag. och igen det är er en sån eike association men jag upplever den inte som särskilt raffinerad. Och så eh, kan jag bara fortsätta snacka eller ja. 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 Vi jeg synes at, ja, jag syns att den är er sån medelsyra så nu är er ju det den första vinen jag smakar idag. och eh, den första vinen skapar ofta en liksom större, starkare reaktion i munnen. Men själv om detta är er den första vinen så får jag bara medium syre på en jag får inte en sån syre tsunami så att at, nu är liksom är er i bubblor så er det många bubblor som lagas i kyligt klimat. Kyligt klimat genererar ofta högsyra. Engelskmuserarna, champagne kan ju upplevas som en sån där som massasyra. Det får jag inte här. Så jag tänker att det är er inte så kyligt klimat. Ja, jag reagerade också på det med syra att det är er jag kallade det middelsyra. det var väl det samma som du faktiskt. Och Eh, det är er lite uvanligt när det är er muserande för det tänker ofta är er högre syre uansett klimat nästan för att det er höstes tidigare och att det är er liksom ment att vara en väldigt sån frisk vin. Mm. Och det är er ju för så vitt frist all vin er jo på något har en del uh, syrlighet och detta är er kanske bland annat lavere skikte när det gäller muserande när det gäller syre. Så vi är er, vi är er Vi de konkluderar att det här är er en museerande vin. Den är er sannsynligtvis inte från ett kyligt klimat för den inte har så friskhet. Men vad med metoden som ligger bak? Jag tänker vanligtvis så man kan känna att det är er autolysepräge, visst det har varit en sån angångsgäring på flaske som du brukar champagne. Vad tänker du om det, Ingvill? Kan jag bara se si något till de som hör på? Ja. För det att at, alltså blindsmakning det är er skrämmande farligt. Och och det finns så många viner i världen. Så att I stedet for å tenke, jeg skal finne ut hva for en vin dette kan være, så synes jeg det hjelper å tenke, hvilken vin kan det ikke være? Og når vi nu vet at det ikke har så mye syre, så kan vi utelukke bobler fra England, eh, sekt fra Tyskland, ikke alltid så høy syre der, men, og en del champagne. Og så synes jeg også at museerende vin av veldig høy kvalitet ofte er veldig eplette. De, de har en intens smak eller dyft av eple i ett land städ i skallen och här upplever jag det egentligen synes och smaken är er lite skrivet kanske gula äpplen men alltså det är er framdeles en lite sån diffus fruktighet så att jag tror det är er liksom någon område vi kan liksom kryssa lite ut då. Ja. 
Ja visst, vi har diffus frukt. Inte och lite vantklimma. Så måste vi huska att ejkefat är dyrt. Ja, så visst har varit den vinen har varit på ejk. Men likväl så har man ju en vaniljeisse då. Så så vad kan det vara här? Eh, eller märket att din undrar 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 du exkluderade när alla var lagt på såna här metoder alltså att det er två gäringar en utanför flaska och en inifrån flaska för att säga si det sånt. Ja. Så då har vi ännu inte utelukkat sån typ av prosecco metod eller prosecco syns sig smaka intensivt av päre. Ja. Och citron så syns sig inte den helt har nog och den plejer också vara lagad på ståltank. Så när visst att det hade varit en prosecco så tror jag vi hade fått en vanilje Men det kan ju han inte fel. Är det någon prosecco? Ja? Det har inte varit en typisk prosecco i alla fall. Det hade det. Jag är er helt enig, jag känner heller inte den där liksom enkla nästan droppsaktiga fruktigheten som ofta är er i prosecco. Det kan ju vara en pimpet prosecco då. En sån där var bästa vinmörk som prövar att inte vara en prosecco. Men anstädd i Italien. Det ristes med kulpenna. Det här viftar inte så det är er så synd du inte ser gestikuleringen med för här sitter jag alltså viftar med. Alltså vi har ju franska korta som är er liksom italienarnas champagnekopi. Och någon av de är er fantastiskt bra och någon av de är er inte så fantastiskt bra. Kan jag fortala dig en väldigt grejt? Ja. <laughs> I 2013 så sa jag alltså upp jobben min för att bli inte mindre än världens bästa vinjournalist. Det var en lite uh, brejal och ambitiös plan som visste sig inte bara en så god plan likväl för det jag ville söka på vinkallnastudier men jag kom inte in för det är mangligt fagbrev som kock eller servitör. Anyways, jag tog någon kurs. När jag äntligen började på vinkallnaren så började jag samtidigt på nivå över. Jag började på vinkallnaren och diploma samtidigt. Det är er lite som att försöka ta bachelor och master samtidigt. Och då kommer jag in på diploma, den är er superklassen. Alla så är er i det rummet har jobbat med vin i fem år eller mer, bortsett från mig. Och jag huskar första lunch så sitter de och snackar uansträngt om franska korta. Och jag vet inte vad det är. Er. Så jeg ut på do og google franske korter for å henge med, og jeg har aldri følt meg så teit i hele mitt liv. Åh. Tenk hvis dette hadde vært en franske korter, da hadde på en måte ringen vært sluttet, og du hadde neilet den i en vinsmaking. <laughs> ja, fordi franske korter har jo ofte litt lavere friskhet enn champagne, for eksempel. Mm. Selv om det er laget på samme metode. Og mange av de samme druetypene også, faktisk. Mm. Ja. Jag jag är er ju så det hör så lite negativt ut men jag syns att det är er en vin som har ganska bra med frukt men att den går mot den är er mer voldsom och mer modne frukta än dessa kyrklimma mm. och typiska museerna. det är er nog nästan sån tropisk eh och den är er lite låg friskheten. jag känner inte någon tydlig fat. Eh är er lite rädd för att jag kom ut väldigt negativt för jag började snacka om att törr för mitt. Ja. Men det handlar Det plejer inte vara en god karaktäristik av en vin. För törr för mitt syre där er liksom kanske inte sån hög kvalitetsvin vanligtvis. Men jag tänker också att eh är er mer inne på det där det där liksom eh, neppo blomster eh, hundkeks eh, blomst präge än jag vet inte om det är er vanilje. Det är er nog sånt där er nog lite otydligt. Och så är er det ju det att han har en liksom lis 
fyllde också. Alltså mm. sant alltså att han har ligget på bunnfallet när vi ser Lisa bunnfall så är er det alltså då hjärnceller som har omdannat socker till alkohol och när det är er tungt för socker så dör hjärnceller men visst hjärnceller får ligga i vin ganska länge så vill de fylla och de vill ge smak som kan minnas om bakverk så att det kan ju också hända att den är lite sån söt vaniljeton jag associerar eh, kan vara också lite sån Jeg skal kaste mig ut på et område. Ja. Jeg tænker kanskje. Oj, nu går jeg ret i. Kjøre. Vi tar imod dig. Australien. Mm. Ja. En uh, museerende fra Australien. Moden frukt. Uh, ikke laget efter en sådan lest for at ligne champagne. Det er noget lidt sådan. Det er noget lidt anderledes samtidig som det er. Det er jo fremdeles mye gjenkjennelig. Men er du på Tasmania, rett og slett? Ja, kanskje det. <laughs> Så langt har det ikke kommet. <laughs> kanskje på Tasmania. Jeg vil også si en ting på plussiden av denne vinen her. Det er at, altså, nå ser vi jo ikke noe særlig i hvite glass, men det vi ser det er at de bobler, de... Eh, ok, eh, kjære litt av, dette er ikke en vitenskapelig fremstilling. Men, som en sånn tommelfingerregel, så pleier jeg ofte å tenke det der at at eh, viner med en viss kvalitet da, har ofte bobler som oppfører sig. de samarbeider liksom, de er litt organisert, de stiger upp og så söker de ut mot kanten där de holder hender og lager et hvitt bånd. Det er så ikke bra det hvis du har sånne tunge kolabobler, sånn og de er bare sånn kaos individualister. Nu vet vi det at eh, man kommer mye lenger med samarbeid, så i hvert fall når jeg ser sånn hvitt bånd på boble, så tenker jeg det er ikke crap. Det er noe... Hvis Bobble ligner på Einar Gerritsen ungdom, da ja. er det et kvalitetsindikator. Ja, men kanskje det henger sammen med... Du nevnte at den har en sånn munnfølelse som tyder på at den har ligget på bunnfall. At det også kan bidra med hvordan Boblen oppfører sig. Hva tror du det, Anders? Nei, jeg, også, jeg tror det er en museen laget på tradisjonell metode. Den er for aromatisk til å være en, en kava. Um, jeg kunne sagt, altså et sånt varmere klima, det kunne for eksempel vært en sørafrikansk ja. uh, museenevin. Ellers så er den såpass aromatisk at jeg kunne sagt at det var en, kanskje en, til og med en sekt, altså fra Østerrike eller noe, men det er den med friskheten som mangler her. Men kan den friskheten være litt som fordekt bak litt sødme? Nej, den er helt tørr. Jeg har med to, så litt sødme, men det er ikke ja. mye. Ja, for vi har jo hatt noen sånn sekt på noen sånn grøn og veltlin, og den som har vært litt sånn annerledes aromatisk. Også. Men jeg opplever at jeg har en annen tyngde. Ja. Mm. Eh, og og den, det har du vært kjekt om jeg klarte å beskrive bedre, men <coughs> jeg, med Sør-Afrika, unnskyld, <coughs> ikke korona, jeg bare satt litt mann i halsen. <coughs> Jo, men eh, Sør-Afrika resonerer bra hos mig. Jeg synes ikke heller det var så dumt. Det hadde vært gøy hvis det var det. Okay. Hva tror du da, Ingvild? Holder du på fransk akkurat da? Det pleier å være... Altså, altså det som er dumt med å holde på fransk akkurat da, er at per definition er dette veldig bra viner. Men når jeg smaker gjennom, så synes jeg at kvaliteten spriker litt vel mye. Eh, så jeg utelukker det ikke, men... Når Anders nå sier Sør-Afrika, så er det noe som sier kaching i det meg, altså. Ja. 
Det er ofte sånn Anna sier sånn Nej, 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 nej. Det skal jeg ikke ha på meg altså Fordi hvis jeg leder dem nå ut på um, Ofte så er det liksom Det første innfallet kan også være En, en fin ting Skal vi bare avsløre eller? La oss avsløre ja, jeg, jeg tipper altså Rundt 200 kroner Ja Tenker jeg sånn prismessig. Det koster jo fort 150 kroner og oppover for museene vinn. Det er jo en del arbeid. Jeg ønsker å avstå fra si pris, ja. fordi at dette er så områdeavhengig. Ja. Så hvis vi til og med liksom har valgt feil verdensdel, så går det ikke an å tippe. Ja. Og uansett så er det billigere på taxfri. Nei da, bare til da. <laughs> Bi! <laughs> Fyllent! <laughs> ja, det er herlig frekt. <laughs> Ingvill lener sig nu bak i sån skilvägar och henter upp en Franchekorta. Åh, ja, det är er nydligt. Er, vet du vad det var nästan poetisk. Jag får gå jag får jag får gåshud. Nu håller jag han som en liten Oscarstatuett och säger, "Är vi alla tacka? Det er många som har fått hjärtat tacka idag." Men är vi särskilt tacka undervisarna mina på diploma och på kulinarisk akademi. Tusen tack. Och tänk det att du satt under den lunchen och kunde ingenting och nu tar det blint. Jag har tårar i ögonen. Alltså för en utveckling. Ja. Det tog 7 år, men idag är er vi där. Går det annat lägger på lite sån Atlantema musik eller ja. italiensk musik eller eller lite mer sån lite mer svulstig. Lite mer svulstig. Mm. Alltså finns det inte något från Hesteviskeren eller noe sånt. Ringenes herre, etter det store slaget når de kommer ut og bærer en flaske franske kort og sier «I would like to thank you all». Det, ja, dette var gøy. Ja, ja det tog gøy. Tusen takk for at du stilte opp og delte av din visdom. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.